0: Hola amigos, cómo están? Yo soy Monserrat Buen día. Estoy un día más aquí en Vinotipia y tengo como invitado a alguien que me tiene muy contenta porque sin duda es alguien experto en vino. Es sommelier, es miembro de la Asociación de Someliers Mexicanos. Él es Luis Gómez y es uno de los fundadores de Vid Mexicana, una tienda online que vende vino mexicano. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola Monse, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien también. Muy bien, también. Eh, bueno, así
1: que contento de estar aquí contigo
0: Sí, bienvenido, sí, bienvenido. Eh, La verdad estoy muy contenta porque vamos a abordar un tema muy importante en esta temporada en que estamos en cuarentena, el COVID, etcétera. Entonces quisiera que nos explicaras primero un poquito sobre ti, a qué te dedicas aunque yo ya di una introducción, pero siempre es bueno que venga un poco de, de, de parte del invitado
1: todo gusto. Bueno, me presento, yo soy Luis Gómez, eh, pues yo soy el fundador de Vit Mexicana y eh, pues bueno, nosotros nos dedicamos, como bien deseas tú al inicio, a eh, comercializar vino mexicano como nuestra principal, eh, llamémoslo así, línea de negocios. Al día, al día de hoy somos ya la tienda más grande que hay de vino mexicano. Mane, manejamos ya prácticamente son 1100 etiquetas de vino mexicano. Entonces, por ese lado, pues sí, ya no nos gana nadie. Y eh, adicionalmente tenemos otras categorías sobre, eh, ¿cómo se llama? Destilados, productos gourmet, todo con la misma esencia de México, ¿no? Entonces, este, pues bueno, yo principalmente pues, estoy aquí metido en toda la, la operación de, de todo el negocio. Y adicionalmente, bueno, tengo yo un tema de asesorías en e-commerce y cosas por el estilo, que eso ya es como mi otro, mi otro gran hobby, el tema del e-commerce y la omnicanalidad pero bueno, en general ahorita pues vamos a enfocarnos, si quieres, en VIN mexicana.
0: Muy bien, y bueno, el tema de hoy es sobre el vino online y el, el futuro que tiene el comercio vinico, vinícola nacional, me gustaría que nos dieras un panorama de, de lo que le espera al vino mexicano ahora que no tienen visitas en vinícolas, que, que la venta ha bajado un poco y que digamos que en cierta forma el tanto la venta en, en el sector comercio como el enoturismo están un poco detenidos.
1: Pues sí, digo, yo te diría que en esa parte son dos temas eh, pues largos para desarrollar, eh, que en resumen es, va, viene una transformación muy fuerte en el consumo del vino mexicano y esto afecta obviamente a las bodegas, lo cual ha puesto un reto para transformar el modelo de negocio, ¿no? Como bien decías tú, pues ahorita la mayoría, bueno, prácticamente todas las bodegas, viñedos, pues tienen cerrado el tema enoturístico turístico, que no sabemos pues, hasta cuándo se pueda abrir, y para muchas de las bodegas, esa parte se volvía su principal fuente de ingresos. Hay, hay bodegas que están 100% dedicadas a vender su producto en el viñedo, por ejemplo, ¿no? donde no, pues literalmente no tienen eh, venta en ningún lado. No venden en restaurantes, no venden en ningún lado, más que en el viñedo. Entonces, ahorita que llevamos poquito más de dos meses cerrados, pues bueno, se desploma toda esa parte de los ingresos. Y por otra parte, eh, lo que no es enoturismo se vuelve el tema, llamémoslo así, de la venta tradicional del vino, ¿no? Donde, como sabemos, principalmente tenemos los centros de consumo, que son todos aquellos restaurantes, bares, etcétera, donde se consume el vino mexicano. Y por otro lado tenemos, eh, cómo se llama, pues lo que eran tiendas y demás, este, que varias de ellas se encuentran cerradas. Entonces, eh, al desplomarse estas dos fuentes grandes de negocio, lo que ha derivado adicional a el cambio que se generó con, esta, pues con el tema del COVID es precisamente un cambio en el modelo comercial de, del vino ¿no? eh, ahora la mayoría o te muchas de las personas están volteando al tema de e-commerce y de esta parte que era algo que anteriormente a lo mejor ni siquiera se te ocurría el comprar un vino en línea, pues bueno el crecimiento que se ha dado con el con la venta en línea en los últimos dos meses ha sido impresionante. O sea, lo que ha pasado ahorita en los meses de abril y mayo uh -huh. ha sido un, un crecimiento exponencial en la venta en línea por todos los canales y, y este, que pueden ser tanto tiendas propias, pueden ser los Amazon y demás. Eh, todo el mundo está experimentando un crecimiento muy, muy grande. Pero también lo que es una realidad es que este crecimiento que se ha generado en línea pues no alcanza a cubrir la pérdida de los demás canales, ¿no? Esto ha derivado también a que muchas bodegas, y esto también aplica a los vinos importados, pues tienen una necesidad tremenda de salir a comercializar sus productos de la forma en la que puedan, ¿no? Entonces ahora por eso ves muchos intentos de poner tiendas en línea, de hacer promociones. Incluso entregas a
0: domicilio que también se da ¿no?
1: Sí, las entregas a domicilio. Eh, seguro, bueno, a ti te deben llegar muchos correos igual de Provino y de varias asociaciones Exacto. que están apo apoyando a los viñedos para tratar de tener un esquema de comercio en línea, pero eh, la realidad es que no es fácil. O sea, pues digo, yo llevo, ya son cuatro años en el, en el modelo en línea y te diría, el aprendizaje es tardado y es complicado y es caro. Entonces, eh, pues también esto ha llevado a un reto Donde pues, muchas bodegas están topando con pared De que quieren vender en línea Les está saliendo más caro vender en línea que, que, que cualquier otra forma Principalmente porque la logística te mata Eso es uno Y la otra, los empaques Y todo lo que tiene que ver con el tema de protección De los productos para sus envíos Entonces, digo, son dos temas muy apasionantes Si lo ves así Por un lado, qué es lo que pasa con la industria como, como industria tradicional en el tema del vino, y por el otro lado, qué es lo que pasa con el e-commerce. Y por eso es que ahora con los temas de consultoría de e-commerce, pues me ha subido mucho el trabajo, precisamente por esta necesidad que te comentaba, ¿no? Donde, donde la gente quiere, no solo, las, no solo en el tema del vino, ¿no? En todos lados, es la necesidad de vender en línea, pero al parecer suena fácil, pero cuando empiezan a ver la realidad, pues no es fácil. Entonces, ha, ha sido un tema. Eh, complejo donde se ve que el cambio viene para allá de forma dramática
0: no exacto y ahora que hablas de asesoría y de la, la dificultad cuáles son los principales tropie tropiezos en ese en ese sentido de cuando el vinicultor quiere abrirse a, a las ventas en línea qué es lo, qué, cuáles son los eh, la, los problemas que más comunes entre productores y productores y comerciantes del vino.
1: Eh, o sea, cuando quieren entrar al tema en línea yo te diría que son varias cosas porque uno es tener una tienda en línea pero tener una tienda en línea que funcione bien eso quiere decir que realmente tengas los métodos de pago adecuados que tengas este, la seguridad que tengas el control de inventarios que tengas un montón de, llamémoslo así funcionalidades y canales de comunicación para empezar en la página posteriormente es tener una página en línea de nada sirve si no traes gente que llegue a tu página en línea. Entonces, toda una estrategia de comunicación y marketing digital tiene que ir de la mano para poder realmente hacer que la gente llegue a tu página, ¿no? Porque pues puedes tener la mejor página del mundo, pero si no la visita nadie, pues es literalmente como tener una, decimos, una Coca-Cola en un desierto, ¿no? Entonces, pues requieres invertirle a la, al tráfico, pues, a llevar gente a tu página. Y posteriormente de que logras traer a la gente es convencerlos de que compren y después generar una experiencia de compra que sea tan buena que haga que la gente regrese a volverte a comprar y recomendarte, ¿no? Que eso es como nuestro sueño guajiro en el mundo del e-commerce. No solo es el generar una venta, sino es el hacer que la gente se vuelva leal hacia, hacia ti derivado de una experiencia de compra que tuvo muy buena, ¿no? Entonces, eso es en lo que te diría yo, que pues las personas no, o sea, y a lo mejor ahorita te lo platico y suena obvio, ¿no? O suena sencillo, pero llevarlo a cabo en la realidad es bastante complejo, entonces ese es como el reto ahorita que están enfrentando muchas de las bodegas mexicanas en todo el país, obviamente no solo Baja California está la mayoría, pero, pero este reto yo ahorita lo estoy viendo en todas las bodegas a nivel nacional este, y pues es un reto que se replica ¿no? hacia todo mundo
0: ahora una pregunta que me surge también es ¿qué dirías a las personas que no confían en comprar en línea vino o cualquier bebida de alcohol porque compran ropa, compran tecnología eh, incluso ya el mandado o, el, o la despensa la hacen en línea pero las bebidas como el vino no las adquieren no confían en, en ciertas páginas ¿Qué se necesita para darle esa confianza al cliente y que aparte se quede no dentro de la plataforma y siga consumiendo vino a través de portales como BitMexicana?
1: Sí, claro. Mira, yo lo separaría en, en dos grandes temas, por decirlo así. Uno, como como es el caso de BitMexicana, tiene que ver con la seguridad de la página. ¿Qué quiere decir esto? Que tú sepas que toda la forma en la que se meten tus datos, tu información bancaria, etcétera está perfectamente protegida, cuidada y encriptada para que nadie tenga acceso a ella. Eh, hay varias formas cuando eres nuevo en una tienda en línea para poder estar seguro de que se cumple con esa primera parte de seguridad. Digo, y espero no, no ponerme muy técnico, ¿no? Pero cuando tú escribes una página de internet, la que quieras, en el caso de BitMexicana, ¿no? es www.bitmexicana.com, pero si le picas con el mouse justo en esa parte de la barrita, al principio te aparecen unas letras que dicen HTTP Y en el caso de BitMexicana dice S HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.tarara uh -huh. esa, esa S es un protocolo de seguridad adicional que tiene la página Entonces tú cuando entras a una página tú puedes ver que existe el HTTP, dos puntos O HTTPS, dos puntos, esa S es un elemento, llamémoslo así, de seguridad y la segunda, por ejemplo, nosotros cuando tú entras a la página de Bitmexicana, si te vas hasta abajo, vienen todas las tarjetas que se aceptan, llamémoslo métodos de pago, y aparece una, un, pues es un aval que dice Trustweb, que lo que te dice ahí es que esta página está validada en sus protocolos de seguridad en manejo de información okay. y datos bancarios. Eso quiere decir, nosotros jamás nos quedamos con una sola número de tarjeta, nada de nada, ¿no? o sea esa parte te da la seguridad y no solo aplica para Bitmexicana, Mexicana, pero en cualquier otro portal que tú busques de, de venta en línea, idealmente tienes que buscar que tengas esos dos factores que te hablan un poco de seguridad de la plataforma. Eh, ahora, si aterrizamos específicamente a qué es lo que veo que frena a muchas personas con la compra de vino, tiene que ver con el miedo de ¿y cómo está almacenado el vino? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿y cómo me va a llegar el vino? ¿Qué tan agitado? ¿Si se va a romper? ¿Cómo lo vas a proteger? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, en esa parte nosotros lo que hemos estado trabajando obviamente a lo largo de cuatro años es el tema de tener, por ejemplo, en nuestro caso puntualmente todo en, en nuestro almacén, pues tenemos racks, tenemos temperatura que está con pues, aires acondicionados que mantienen la temperatura estable, las botellas están en posición acostada, este, uh -huh. entonces mantenemos como que muchos cuidados en cuanto al producto que tenemos ahorita adicionalmente con lo uh -huh. del COVID se está desinfectando todo lo que se recibe y todo lo que se manda lleva un proceso de desinfección adicional derivado de esto de COVID ¿no? uh -huh. eh, la otra parte muy importante tiene que ver, eso es como lo almacenamos pero la otra es como lo mandamos entonces, lo que son envíos en Ciudad de México y área metropolitana, eh, pues bueno, eso la verdad son entregas prácticamente mismo. O sea, el día que sale del almacén, ese día te llega a tu domicilio. Eh, entonces, su traslado es muy rápido. En los envíos foráneos, que es donde más se preocupa la gente, me dicen, oye, ¿cómo me lo vas a mandar en el caso, por ejemplo, tuyo, Tijuana, ¿no? o cómo lo mandas a Cancún, etcétera? Eh, tenemos nosotros, uno, convenios con las paqueterías grandes. Entonces en su normalidad usamos FedEx eh, como la, nuestro principal envío eh, ahorita con lo del COVID ellos no están recibiendo nada de alcohol entonces cambiamos y tenemos a DHL y a Red Pack dependiendo de los estados eh, y por el otro lado nosotros manejamos unas cajas especiales para envíos foráneos entonces las botellas van protegidas este, por todos lados prácticamente que se rompa es muy difícil, si sí llega a pasar pero, pero es, hemos se redujo mucho desde que metimos estas cajas. ¿Y en cuanto este, a la sacudida
0: de la, de la botella? De
1: la botella eh, ¿Seguridad en qué sentido?
0: En la, en la sacudida de la botella, eh, no sé en, en los envíos a veces mueven mucho los los paquetes en ese sentido eh, ¿cómo se protegen en el, el en el embalaje las botellas de, de vino?
1: Mira, las cajas son especiales para vino son las cajas de unicel especiales para vino que atoran a la medida y llevan un centrador para cada botella de forma tal que no bailen y uh -huh. esto, obviamente van cubiertas por arriba, por abajo con tapas y cuenta cosas te imagines con la idea de que precisamente el movimiento de la botella en la caja sea prácticamente nulo, no, no se mueve obviamente hay el riesgo normal de mover una caja no cargarla de nuestra bodega al camioncito de DHL de, de ahí a su bodega, o sea los uh -huh. movimientos normales de cambiar una caja pero no, no se mueve dentro de la caja, ¿no? Okay. Entonces, eh, con esa parte nosotros cuidamos, por un lado, el que se mantenga lo más estable y fijo posible, y también el unicel de cierta forma trata de mantener la temperatura un poquito estable, ¿no? Para, que eso no quiere decir, si la traes todo el día en Acapulco, pues obviamente se va a subir la temperatura, pero trata de mantenerse lo más eh, fresco posible. Entonces, eh, te diría yo que dentro de la experiencia que hemos tenido, la verdad es que no hemos recibido, digo, a lo mejor algún caso, pero prácticamente ninguno donde nos, donde nos hayan comentado sobre temas de defectos en particular derivados del empaque, ¿no? O del envío como tal, fuera de los casos donde se nos han roto botellas, que es, que es normal que llega a pasar, y en esos casos pues respondemos inmediatamente, se cambian, se envían nuevas, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, yo te diría que sí en el tema del vino hay que transmitirle a la gente, en nuestro caso, que bueno, hacemos todo lo que está de nuestro lado para que el vino esté bien cuidado, tanto en bodega como en traslado, para que te llegue en la condición óptima, ¿no? Y obviamente siempre recomendamos que dejes reposar los vinos una vez de que te llegan a tu casa. Entonces lo ideal, lo ideal es que te llegan y pues de menos tratarlos de que un día queden reposando, ¿no? Para que, para que no vengan tan agitados.
0: Ahora, aparte de los retos de, del e-commerce, los métodos de pago y la seguridad de, de los portales para vender en línea, ¿qué otros retos vienen para los vinicultores en cuestión de, de venta en esta temporada de cuarentena? Eh,
1: pues bueno, ahorita te digo, el reto principal es por dónde vender. Eh, ahorita, bueno, uno por dónde vender Y la otra también que, que se ha vuelto Un reto con algunas de las bodegas ya Que están considerando No eh, pues no vendimiar este año eh, Dado que Están perdiendo mucha de la temporada Fuerte de consumo de vino eh, Eso se deriva obviamente En todo lo que fue Semana Santa Y todo lo que van a ser vacaciones de verano Pues la gente no está saliendo, no está consumiendo No está yendo a playas No está, no está asistiendo a los hoteles No está yendo a esos lugares de mucho volumen en consumo, ¿no? entonces tiene impactos hasta ese grado, donde muchas de las bodegas han dicho, oye, pues este año yo creo que no, no vamos a producir, eh, vamos a aguantar la añada porque tenemos inventario de la añada anterior, entonces es un reto. Y la otra es, pues bueno, ¿y cómo mueves esa, ese producto que ya tienes ahí? Eh, y ahorita el e-commerce es lo que se, se vuelve la opción más natural, llamémoslo así, y sabiendo la implementar se vuelve rápida. ¿no? nada más que si sí hay que tener pues, el conocimiento para poderlo hacer porque el e-commerce también todo el mundo cree que tú pones una página y empiezas a vender y la realidad es que no o sea hay que hacer un montón de cosas antes para estar seguro de que vas a estar en, bueno trayendo lo que comentaba al inicio trayendo gente a la página y además generando venta y una experiencia de compra que eso se vuelve lo más importante cuando precisamente este, si la experiencia no es buena pues la gente no, no va a regresar a tu página y siempre hemos dicho que una mala experiencia se comparte siete veces mientras que una buena experiencia se comparte una vez, entonces si sí necesita uno hacer una labor excepcional también en esa parte de ahí entra el tiempo de entrega la mensajería, el empaque todo esto, ¿no? que es parte de esa experiencia de, de compra
0: y, y aparte de lo que cuesta pues todo eso, eh, ¿qué sugerencias das para los para pues, para los productores de vino para que se vayan preparando porque este año al parecer pues se nos va a ir en cuarentena no quiero ser negativa pero también hay que ser un poco más realista de lo real para pues para no agarrarnos desprevenidos en, en ese sentido ¿Qué, qué qué recomendaciones les das para que se preparen a lo mejor algunos todavía no venden en línea y van poco a poco en, en la marcha pero qué sugerencia les das para que como unos cinco puntos de lo que deben hacer digamos en ese sentido para vender la producción que ya tienen y que la añada pues no se eche a perder. O que Bueno, las uvas que ya tienen no se echen a perder también porque tienen que piscar, tienen que hacer preparar toda la uva que ya, ya está sembrada, ¿no?
1: Sí, claro. Ahora sí, el punto uno, los que no vendan en línea, que me busquen, <risa> y ya yo me encargo de apoyarlos. Este, pero mira, lo que te diría yo en resumen aquí, obviamente es complicado por lo mismo que el e-commerce no es que vaya a ser la o sea, no es la solución para consumir todo el volumen que tienen todas las bodegas no pero lo que sí es un hecho como una realidad es uno vender en línea se vuelve una prioridad lo tienes que hacer
0: es decir sí o este sí año,
1: es sí o sí y este año va a ser definitivo en ese sentido eh, se ha dicho que literalmente México avanzó dos años en adopción de e-commerce derivado de la pura pandemia del covid entonces, sí hay un cambio también en el consumidor. Digo, hemos estado hablando de las bodegas, pero ahora déjame te platico del consumidor. El consumidor ha roto la barrera del miedo. Yo te puedo decir, de todos los usuarios que, que estamos teniendo entre abril y mayo, 60% son usuarios nuevos, usuarios que jamás habían entrado a Vid Mexicana y que ahora están entrando a Vid Mexicana y no solo es eso, están comprando. Y también la otra parte es los usuarios que ya habían comprado, ahora están regresando y ellos compran más. Entonces, es, el tema del e-commerce es un sí o sí en el cual hay que estar, acomodar lugar. Ahora, tu estrategia de e-commerce la puedes derivar o dividir en varios, en varios caminos. Y eso es parte de lo que justo hago mucho en el tema este de las asesorías. Porque la gente dice, no, es que tengo que tener mi tienda en línea y la verdad es que tener una tienda en línea muchas veces no es la solución para todos, por todo esto que comentaba que implica, pero existen otros canales en línea, no donde puedes vender a través de Amazon, a través de Mercado Libre, de Electra, de ClaroShops, de todo lo que son los marketplaces uh -huh. este, hay ciertos lugares, a lo mejor allá en Ensenada no sé qué, qué tanto funcione y el alcance es muy limitado uh -huh. pero aquí en Ciudad de México pues hay muchos que venden a través de lo que se le llama servicios de última milla que es donde entra un Rappi, un Uber Eats, un Corner Shop, ese tipo de servicios que también ponen tus productos disponibles al alcance de un, un radio de distancia, si lo ves así, ¿no? Este, entonces, todas las bodegas, o en sí cualquiera que quiera entrar al mundo del e-commerce, pues tiene que estar pensando en lo que se le llama omnicanalidad, que es ese tema de decir ¿cómo puedo yo llegarle al cliente por distintos medios que se van a complementar entre online y offline. Y ya tienes que pensar así. Ahorita la necesidad se volvió a, a, a construir el online, pero la realidad, como tenemos que verlo, es que tú tienes, pensando en una bodega, pues tú vas a tener tu bodega con todo el término turístico, tienes tus vinos en restaurantes, tienes tus vinos en tiendas físicas, puedes tener tus vinos en tu tienda en línea, puedes tener tus vinos en Amazon. Si tú manejas una estrategia adecuada en todos esos canales, esa es la omnicanalidad, es el estar presente ante el público donde sea que te busque con una misma estrategia de comunicación. Entonces, el construir eso es a lo que se tiene que tender, porque en este año, aunque el cambio va a ser e-commerce, la realidad es a partir del 2021, que estoy de acuerdo contigo que este año pues, se nos va a ir gran parte en el encierro, pero el año que entra tenemos que regresar a esta nueva normalidad, y la nueva normalidad trae un componente de e-commerce uh -huh. mucho más agresivo de lo que hubiera existido uh -huh. por una tendencia normal, uh -huh. este, uh -huh. pero va a regresar también a sus métodos tradicionales. Bueno, a sus canales tradicionales de comercialización. Uh -huh. Entonces es importante que las bodegas uh -huh. empiecen a pensar en eso piensen ya en lo que viene a futuro, no solamente en el, digo me ha tocado ver esa desesperación de no, e-commerce, e-commerce y, y ahorita y yo quiero una página en dos semanas y soy amigo de un chef y el chef va a decir que vayan a mi página y yo y ya con eso voy a vender o sea, es, es una digamos, eso no es la realidad y hay que tenerlo presente porque también cuando se hagan las estrategias de marketing este, no solo es el marketing digital, es el, la estrategia mercadotecnia como tal, donde una división es marketing digital que tiene que ver con todo lo que pagues en Google, lo que pagues en redes sociales, etc. Pero eso también hay que sumarle la parte de relaciones públicas, hay que sumar las estrategias tradicionales del mercadotecnia y todo esto en un conjunto es lo que te va a generar tráfico y venta en cualquier canal, por eso hay que pensar como omnicanal, porque lo que tú hagas en marketing digital se puede reflejar en un restaurante y lo que tú hagas en una tienda se puede reflejar en una venta en línea entonces hay que realmente construir una estrategia mucho más, mucho más ambiciosa en ese sentido pero con mejor visión de la nueva forma de comercializar que, que es hacia allá, hacia el omnicanal ¿no? entonces nosotros, digo en el caso de Bitmexicana Mexicana y como digo siempre no es que, que estemos para presumir, pero pues este año justo nos dieron un, un premio que aparece ahí en la página como el mejor retail omnicanal este, por la parte del eforum. Entonces, es, es justo el poder tratar de pensar así, ¿no? Y al final siempre tienes que tener algo en mente que es tu cliente. Entonces, hay que hacerlo así, ¿no?
0: Ahora que mencionabas también lo de las redes sociales... Eh, muchas muchas vinícolas realmente no usaban tanto Instagram, Facebook, salvo para publicar y no, no, no tenían ese contacto tan directo con el público. Ahora estamos viendo que, que hay muchas catas en línea, muchas catas en los en vivos de, de Instagram, de Facebook. ¿Crees que eso también sea una buena estrategia en esta temporada o, o la gente no se anima a comprar el vino viendo esas catas? ¿Cómo ha funcionado? Tú, incluso tú lo has hecho eh, eh, ha sido eh, funcional para vender vino o cualquier producto que se vende en línea
1: sí, ahora sí que ahí te, te he visto presente en algunas de mis cartas virtuales este, y sí, o sea, te diría es lo mismo, el tema si me dices, oye, esto se ha traducido en una venta inmediata la realidad es no eh, son muchas actividades más enfocadas al tema de branding, por decirlo así y también a temas de eh, construir una experiencia para la gente. No, no lo veo, al, al menos al día de hoy, como una actividad donde, por más que publicamos nosotros en adelantado las actividades y las catas que hacemos, no es que te diga, ah, es que la gente va y me compra los vinos y los pide para su casa para catarlos con nosotros. Lo que sí he visto es que a la gente le encanta el poder conocer más allá de lo que es una publicación. Tú lo decías muy bien, la gente normalmente usa sus redes sociales para poner un anuncio, para poner un texto, cualquier, cosas, perdón, cualquier cosa que va sobre temas de publicidad. Pero pocas veces tienes la oportunidad de tener el contenido que se genera cuando hay estas pláticas de uno a uno. Entonces, la retroalimentación que yo he tenido de todas las sesiones que he hecho, que ahorita pues iban varias y son casi todos miércoles, jueves y viernes, estamos teniendo estos one-to-ones con las diferentes bodegas, las personas están encantadas porque tienen la oportunidad de conocer de la mano de la bodega lo que nadie les dice. Su historia, de dónde vienen, cómo son, por qué los vinos, cómo es el viñedo, el enólogo, toda esa historia. A la gente le gusta mucho y más pensando en que con las redes sociales tenemos el alcance a nivel nacional y muchas personas que a lo mejor están, te voy a decir, en Chiapas, en Oaxaca o en Cancún pues va a ser difícil que vayan a Ensenada, por decirlo así, o que vayan a Parras o que vayan a Chihuahua. Y cuando tú les platicas esto, les generas, por un lado, cultura alrededor del tema del vino, y sí les generas la inquietud de, este, ¿cómo se llama? Pues de probar los vinos y de conocer de una bodega, ¿no? No te diría que no hay casos, por ejemplo, no sé si te tocó ver una, una cata que hicimos con precisamente la bodega de Chihuahua con encinillas. Sí, sí. Este, Bueno, el impacto de ventas de Megacero sí fue real. O sea, y como te digo, no puedo decir que sea derivado de esta plática del one to one, pero te puedo decir que se incrementó la venta de Megacero de forma considerable, después de la plática que tuve con, con este, ¿cómo se llama? Con Aline de, de allá de de, 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 en Sinillas. Entonces, pues bueno, varía mucho y sí creo que lo que genera es contenido y eso es lo que le gusta a la gente. Muchas de las personas, a mí me da risa, pero están conectadas a Bit Mexicana transmitiendo y me preguntan que dónde lo compran, ¿no? Entonces, es interesante porque uno muchas veces cree que ah, pues todo el mundo va a saber quién es Bit Mexicana. Y todo el mundo va a saber que yo vendo vinos y te los entrego en tu casa. Y la, la realidad es que muchas personas pues no saben. Entonces, estos foros te dan la oportunidad también de que nos conozcan nuevas personas y que tengan una experiencia más, ¿no? Que como decimos, todo este, este mundo y la recordación va más de la mano de experiencias más que del quererte vender algo, ¿no?
0: Ahora, ¿y qué vinos son los que has visto que se han vendido más, en, no de marca, sino en vinos blanco-rosados, tintos, eh, espumosos? ¿Qué vinos son los que ha preferido la gente en esta cuarentena?
1: No, esa parte, te diría, no cambia, conforme a las tendencias que conocemos en el tema del vino. Eh, sigue siendo el vino tinto lo que más predomina en la venta. Eh, yo creo que fácil, un 65% de la venta sigue siendo vino tinto. Eh, y lo que sí noté fue un incremento en la parte de vinos blancos y rosados, principalmente por el calor. Entonces, esa parte de esta época de calor se ha, ha incrementado un poco el consumo de ese tipo de vinos, pero eh, la realidad es que el vino tinto sigue siendo el, el campeón en todos los canales, ¿no?
0: ¿Por qué crees tú que sea el vino tinto? ¿Es por, porque es más fácil beber o por qué motivo es el que más se prefiere?
1: ojalá que ya nos podríamos ir a detallar lo que te imagines de historia, pero normalmente te diría es un tema de hábito es un tema de costumbre eh, donde eh, en este mundo del vino, pues la mayoría de las personas vienen si lo ves así, cargando una historia de los vinos importados que empezaron a llegar a México, muchos de ellos españoles principalmente tintos y esto yo creo que ha ido permeando a través de la historia y la evolución en el tema del vino en México eh, esto también ha ido cambiando y por eso es que ahora más personas se animan a probar vinos blancos, a probar vinos rosados, que era algo que anteriormente no se hacía. Eh, ha cambiado un poco, y seguramente has escuchado esa frase de que el mejor vino blanco es el tinto y cosas por el estilo. Eh, esa madurez del consumidor también hacia probar nuevos productos, hacia conocer los vinos blancos, conocer los vinos rosados, eh, ha hecho también que la gente cambie esa forma de pensar y poco a poco van descubriendo las otras categorías, pero eh, eso es en cuanto al punto de vista del consumidor pero también en cuanto al punto de vista de la oferta de producto, también las bodegas en general, no solo las mexicanas, pero en general la mayor parte de su producción tiene que ver con vino tinto eh, yo ahora sí que de lo que he visto te diría, de mi portafolio también 70% han de ser vinos tintos entonces la misma oferta y demanda se empatan en ese sentido donde el vino tinto definitivamente es lo más demandado y también el vino blanco y la uva blanca es más delicada en su proceso muchas veces ¿no? entonces eh, nos ha tocado ver y obviamente en Ensenada ha pasado mucho el tema de tener, eh, creo que hace dos años fue cuando entró un golpe de calor tremendo de 50 grados antes de vendimiar y gran parte de la uva blanca se quemó entonces perdiste producción de uva blanca porque son más delicadas también en su cuidado. Eh, entonces, muchas personas prefieren no meterse al tema de hacer vino blanco, mejor se quedan con los vinos tintos. Entonces, yo creo que va de la mano tanto por historia y preferencia en cuanto al consumidor, y esa misma preferencia del consumidor deriva que la oferta de productos que tienen tanto las bodegas como este, los importadores está más enfocado a vino tinto, ¿no?
0: Ahora, ¿qué tan viable es que las vinícolas pongan ofertas? Bueno, acaba de pasar un hot sale en diferentes eh, portales de diferentes productos, pero o que hagan promoción o que hagan equipo para vender en línea con otras vinícolas. Eh, eso no lo he visto, pero no sé si sea viable o es más viable ponerse eh, en equipo con algún portal que ya venda vino y que quiera ampliar su, su repertorio de, de productos.
1: Sí. Yo lo que he visto principalmente ha sido este segundo punto que mencionas Donde las bodegas eh, lo que han hecho es reforzar y acercarse más a, no, a nosotros como distribuidores Que ya tenemos el esquema en línea funcionando muy bien eh, He recibido la verdad es que apoyo yo de muchas de las bodegas A grado tal de que ahorita si entras a la página yo tengo más de 400 vinos en promoción eh, y esto viene mucho derivado del apoyo que, la, que las bodegas están dando a, este, al impulso de la venta en línea. Entonces, eh, obviamente esto es una situación que no, no sería normal, el tener tantos vinos en promoción, pero la misma situación que estamos viviendo es lo que ha derivado, perdón, que exista una inversión más grande y un apoyo más fuerte, en distribución uh, con promociones ¿no? lo cual anima al consumidor a probar ciertos vinos eh, y por el otro lado también algo que ha pasado que es un, un cambio de hábito es que si tú eras una persona acostumbrada a tomar vino en un restaurante y siempre pagabas vinos de 500 pesos por decirlo así en un restaurante ahora que no vas a ningún restaurante y entras a las tiendas en línea encuentras ofertas puedes ver que con 500 pesos te estás comprando unos vinos que en un restaurante a lo mejor te cuestan mil o 1200 pesos, entonces las personas están comprando mejores vinos para disfrutar en su casa porque saben que les está costando lo que ellos ya pagaban a lo mejor en un restaurante este, por un mucho mejor vino entonces todo esto ha hecho precisamente que muchas de, de las bodegas y los productores se han acercado a nosotros eh, de forma más agresiva para precisamente poder tener mejores promociones, una mejor oferta de valor. Y, eh, obviamente, mi responsabilidad como distribuidor es el apoyar. Yo transfiero todas las ofertas que me dan, están directamente transferidas al consumidor. Y, además, metimos beneficios como que se bajó el monto para los envíos gratis a todo el país. O sea, se, se, ahora sí que se hizo un esfuerzo conjunto, si lo ves así, por parte de productores, con, en mi caso, con Bit Mexicana, para poder precisamente uno, ayudar a que la gente se quede en casa y poder impulsar también el tema del vino mexicano
0: ¿no? ahora eh, eh, bueno, se me fue el avión de lo que iba a preguntar pero ¿crees que el consumo de vino mexicano aumente? bueno, en el caso de Ensenada hubo un momento en que la cerveza se terminó porque hubo como una tipo ley seca en la que ya lo, ya las empresas que venden vino o tiendas de la esquina o Uoxos, ya no podían vender eh, alcohol y sobre todo cerveza fuera de lo que ya tenían de stock o sea ya las distribuidoras ya no hacían entregas de más producto entonces el vino se empezó a consumir un poquito más pero no tan exagerado porque también entraron al quite las cervezas artesanales pero ¿crees que sí aumenta el consumo de vino? Eh, por el lado positivo, en, me refiero a que a que lo aprecien más, lo valoren más, lo, lo quieran y no, solo, y no solo por el hecho de beber, sino eh, el vino es más como para disfrutarse con, con la comida, degustarlo, eh, olerlo, encontrar toda esa poesía que sale de la copa, perdón que me ponga romántica, pero amo el vino.
1: No, de acuerdo, y yo te diría que sí, cuando hemos visto los estudios, digo, me voy a enfocar mucho al tema de e-commerce, pero ahorita que hemos estado viendo los estudios de cambios de tendencia de consumo, en el tema de bebidas alcohólicas, eh, el, el crecimiento más grande lo tiene la cerveza, como es tu derivado precisamente de todo esto que pasó, que con la ley seca, que que sí, sí que sí, no, que pararon producción, eso generó una demanda si me preguntas de pánico, creo yo Entonces pues, Todo el mundo compró cerveza por donde pudo ¿No? Eh, uh -huh. Y la segunda categoría que crece es vino eh, Después de O sea, vino de mesa, no destilados Y ya después vienen las categorías de destilados Como bien dices tú aquí En el tema de este encierro Estás en un, si lo ves así es un momento Más familiar, es un momento Más de convivio, más de O sea, convivio de tu círculo cercano No de fiesta entonces eso deriva precisamente el que te tomas una o dos copas de vino con tu pareja este, probablemente el fin de semana hay quienes entre semanas se toman una copa diaria y eso te permite que el consumo del vino creo y tengo esa esperanza se va a mantener con esta tendencia positiva hacia arriba eh, porque las, las personas la verdad lo están disfrutando eh, en una forma distinta, porque no es la fiesta, la celebración, la borrachera, sino es realmente acompañar la comida, acompañar la plática, disfrutar a la pareja en un momento de encierro. Eh, normalmente, pues esto a lo mejor no es de que te compres una botella de whisky y te pongas así a disfrutar de la misma forma, ¿no? Uh -huh. O a la, la típica Cuba, que a lo mejor era la que te tomabas una eh, botella de Bacardi con los amigos, ¿no? Aquí el vino no es para eso, ¿no? entonces yo, yo veo que sí hay un cambio en el consumo, muchas personas están animando a comprar, muchas personas están recibiendo y disfrutando los vinos y lo más importante es que vuelven a comprar, entonces esta recompra es lo que nos indica que va a venir una tendencia positiva hacia el tema del consumo de vino en general, un poquito mayor de lo que veníamos consumiendo y lo que va a cambiar también va a ser los canales de por dónde se venía consumiendo ¿no? donde, como platicamos anteriormente el e-commerce va a tomar mayor relevancia y algunos otros canales empezarán a bajar en su, en su peso normal eh, pues de menos hasta que se pueda restablecer, por decirlo así, restaurantes o cosas por el estilo que pues yo creo que este año va a ser complicado
0: ¿no? Ahora, para el 2021 eh, hablando de ese positivismo que vemos en el e-commerce en el consumo del vino, ¿crees que para el 2021 las cosas sigan así en, en cuestión de la venta en línea y en cuestión del consumo de vino, que la gente le haya visto ese lado positivo o los vinicultores también de de ofertar su, o ampliar su oferta en otras plataformas. Eh, ¿Crees que eh, sigamos en esa tendencia o que se reduzca una vez que? Parece una pregunta redundante de, a lo que ya dijiste anteriormente, pero pudiera ser que el otro año cambie, o sea, no sabemos el futuro, pero tú cómo lo verías.
1: Mira, yo lo que, lo que creo que va a pasar es que sí, o sea, hay una tendencia positiva y eso va a hacer que la base de la que veníamos sea más alta a la que empezamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si antes de la pandemia se compraba por e-commerce 100, este, a lo mejor ahorita se está comprando 300, después de que termine esto y se restablezca todo, probablemente sea 200, ¿no? O sea, no va a ser el nivel de 300, va a ser un nivel más bajo. Pero definitivamente va a ser un nivel mayor que el que antes de que empezara esta pandemia. Sí, creo que cuando las personas empiecen a salir, cuando ya tengas más libertad para poder ir a los restaurantes, ir a las tiendas, etcétera, se retomará mucho del consumo hacia esos canales. Pero lo que es un hecho es muchas personas ya experimentaron la venta en línea, ya vieron lo cómodo que es pedir tus vinos que te lleguen a tu casa, no tener que andar cargando, no tener que. Andar preguntándole a nadie o entrar a una tienda que te vean feo con cara de ¿Vas a comprar o no vas a comprar? Eh, aquí pues literalmente entras y, y tú vas a tu ritmo, lees lo que quieras leer, puedes preguntar en los chats en línea eh, y tiene más control el, el consumidor. Entonces yo creo que todos es, toda esta experimentación que están llevando a cabo en el tema del e-commerce definitivamente es algo que va a cambiar el modelo y sí se va a consumir más en línea este, pero bueno, no creo que se mantenga al mismo nivel que tenemos ahorita, ¿no? Porque el crecimiento, como te platicaba, es dramático el crecimiento que tenemos. Eh, yo creo que se tiene que bajar, es lo, lo normal y eso es lo que pasa siempre en este tipo de situaciones, pero es, eh, tiene que quedar en una base mayor a la que estaba antes de empezar este show, ¿no?
0: Ahora, una última pregunta ¿Qué recomiendas para que la gente mejore su experiencia con el vino ahora que lo compra en línea y que no, por ejemplo aquí en Ensenada eh, ya no es ir a la vinícola y que el, el, la persona que atiende te sirve, te explique qué tipo de uva los aromas, etcétera? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones das para que ellos en su casa mejoren esa experiencia con el vino mexicano y sobre todo que le pierdan el miedo al vino oh el plain, o que sean indiferentes con el vino
1: Sí, yo te diría que son dos eh, o dos recomendaciones uno, antes de comprar que, te, que, que tengas la oportunidad literal de o cuál es la ventaja que te da una tienda en línea como vid Mexicana que literalmente todas las fichas técnicas de los productos están cargadas tú puedes leer, puedes ver etiquetas, puedes comparar vinos, o sea, tienes muchas herramientas para realmente poder si lo ves así, suplir, que no se va a suplir nunca, obviamente, lo que te podrían explicar en la bodega sobre un vino, pero la información la tienes, ¿no? Y puedes checar muy rápidamente si un vino tiene... si es más dulce, si es más seco, si es más frutal, si es abanderado si tiene barrica. O sea, tienes información para tomar una decisión un poquito más eh, pensada, si lo ves así, o más informada para disfrutar tu vino. Y la segunda es, una vez de que recibes el vino, es muy importante y siempre digo, no es que le hagamos la ceremonia completa al vino, pero que sí si el vino esté a la temperatura adecuada, idealmente si puedes tener tu cava de vino, pues bueno, ahí tenerlo acostado a una temperatura adecuada, tener la copa adecuada, o sea, que realmente puedas hacerle, yo le, yo le llamo el ritual, pero bueno, a, lo, a los que estamos muy metidos en el mundo del vino nos encanta esto, ¿no?, de de a ver y sacas tu botella y le quitas este, el capuchón y le sacas el corcho y si lo vas a decantar y qué copa vas a usar y nos encanta todo eso este, pero también parte del disfrute tiene que ver con el maridaje entonces en la casa tienes esa facilidad de literalmente pues hacer un maridaje que a ti te guste, cocinar lo que a ti te guste experimentar y nadie te va a juzgar, no o sea, estás en tu casa en tu mayor comodidad entonces yo siempre digo, date la oportunidad de probar, de aventarte, porque el vino es de disfrutar. El vino no es de hacer pose, Y yo siempre soy muy quejumbres con el mundo de mis varios compañeros homeliers que les encantan los términos elegantes y cosas complicadas. En mi caso yo soy todo lo opuesto y me, y me gusta que las personas tengan la confianza para disfrutar, para realmente decir, híjole yo quiero probar estas albóndigas con este vino y me vale gorro, y estás en tu casa, ¿no? O sea, nadie te va a decir nada y la experiencia es tuya. Entonces, tener esa libertad y ese control, que muchas veces es difícil si vas a un restaurante, porque, ay, no me vayan a ver, o no vaya yo a pedir algo que no vaya adecuado al vino, ese tipo de cosas en tu casa te las quitas. Entonces, realmente puedes disfrutar lo que tú quieras como tú lo quieras, y es una de las grandes ventajas de lo, si lo ves así, de poder tener pues ahora el vino en tu casa y poderlo disfrutar así, como digo, pídanlo por Bit Mexicana.
0: Y de hecho lo mencionaba eh, en uno de los eh, catas en, en Instagram, alguien decía que con unos frijoles charros, creo que era Aline, Aline Loga eh, la que mencionaba esto, y también de otra bodega, no me acuerdo, también que con mole, etcétera, entonces creo que en ese sentido tiene razón de que la experiencia la vamos a tener en casa sin ninguna pose y y eso nos ayuda más a disfrutar el vino o cualquier otra bebida que sea de nuestra preferencia, ¿no?
1: Sí, eso es tal cual, y, y es por eso en las catas siempre les pregunto a, a las personas de las bodegas, ok, dame tu maridaje de libro de texto, pero dame tu maridaje con lo que hay en tu casa ahorita en el encierro, ¿no? Y entonces sí, hemos hecho experimentos hasta vinos blancos que tengan paso por barrica, chardonnay eh, maridándolos con unas palomitas de mantequilla, por ejemplo, y eso es una experiencia religiosa wow, no nunca he tomado
0: he hecho, vino con palomitas, con palomitas.
1: no, me, un chardonnay con barrica, bueno no sé si se van vale a decir martes pero un chardonnay con barrica mm. acompañado con unas palomitas este, de, la, de las que son a la mantequilla wow, no sabes qué cosa
0: wow, pues lo tengo que probar, yo creo que hoy me voy a apuntar porque ahí tengo un chardonnay
1: Sí, pues vale la pena. Y ese es el, o sea, yo he hecho experimentos literal con fritos, con papas papasabritas, con cacahuates, eh, pues con cosas de lo que hay en la, pues en toda la cena, ¿no? Y finalmente no, no es el tema de más o menos de un vino, sino es el disfrutarlo como tú quieras y también con lo que tú tengas, punto.
0: Exacto. Exacto. ¿Algo más que quieras agregar, Luis?
1: Eh, pues no, de mi lado obviamente nada más darte las gracias por el tiempo, por este, la oportunidad de poder platicar de este, para mí digo que son mis dos mundos este, que más me apasionan, que tiene que ver con el vino mexicano y la otra con la parte del e-commerce. Entonces, pues bueno, poder platicar de estos dos temas contigo ha sido todo un gusto y pues me encantaría invitar a todo el mundo a que visite Bit Mexicana, como les decía, www.bitmexicana.com, síganos en las redes y anímense a comprar en línea. Ten, ahora sí que confíen en, en el servicio, confíen en... En esa experiencia de compra que estamos trabajando para que ustedes puedan vivir y recibir este, pues a la puerta de su casa el vino que ustedes quieran sin necesidad de salir a ningún lado, ¿no?
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros Luis, la verdad es un tema muy importante ahorita en tiempos de COVID, el futuro del vino y las ventas online, así que amigos espero que les haya gustado este episodio, nos escuchamos en la próxima semana, no olviden seguirnos en Instagram y en Facebook VinotipiaMX, o también enviarnos correo a vinotipia.gmail. Hasta la próxima.